0: Tämä ohjelma on omistettu Jaskalle, mustalle Joutsenelle. Jaska elää Limingassa, Pohjois-Pohjanmaalla, kukka- ja eläinpuisto Eskurialissa. Mustaksi Joutseneksi muuten kutsutaan uhkaa tai ilmiötä, joita kukaan ei ole ottanut huomioon, koska ilmien todennäköisyyttä pidetään pienenä, häviävän pienenä. Tervetuloa Mustien Joutsenien maailmaan. Saatatte kuulla tässä lähetyksessä muutaman ennustuksen. Mutta heti tässä ohjelmaa aluksi haluan pyytää anteeksi. Olen niin hyvä ihminen. Sanoin viime lähetyksen loppuspiikissä, että Kurren viisin nimi oli kuuden vuoden yksinäisyys. Näinhän asia ei ole. Kurren nimi on kuuden vuoden kuuliaisuus ja se on omistettu Sauli Niinistön ää, kunniaksi. Pyydän anteeksi Sauli Suomen kansalta ja Kurrelta. Mutta nyt, hyvät naiset ja herrat, mustat joutsenet lentävät taivaalla. Kuulkaa terävien ihmisten puhetta. Vaikeneen.
1: Ylepuheessa. Ruben
0: ensimmäinen osa, olen aivan ulalla, enkä tajua mitään, mutta onneksi apulaisprofessori Pauliina Ilmonen kertoo minulle, miten koronamallit toimivat. Hashtag kuuntelen nyt tarkkaan, jos haluat tietää jotain malleista. Pauliina Ilmonen, teidän Aalto-yliopiston mallissa tartunnan saaneista sairaalanhoitoitui 15 prosenttia. 5 prosenttia joutuu tehohoitoa sitten te mittasitte, että kuinka hyvin sairaalapaikat oikein riittää ja teho paikat. Mitä kaikkia tekijöitä te otitte huomioon tässä teidän mallissa, koronamallissa?
2: Näissä meidän lyhyen aikavälin ennusteissa niin käytimme hyvin yksinkertaista mallia, eli lähdimme tosiaan siitä, että katsotaan, että Kuinka paljon tartuna saaneita ja käytetään kansainvälisiä arvioita siitä että kuinka suuri osa heistä joutuu sairaalaan ja sitten kuinka suuri osa sairaalahoitoon joutuneista joutuu tehoosastolle ja sitten käytimme kansainvälisiä arvioita sairaalahoidon kestosta silloin, jos ei jouduta teho-osastolle ja sairaalahoidon kestosta, jos joudutaan teho-osastolle. Nyt kuitenkin, koska Suomessa testataan huomattavasti vähemmän kuin mitä esimerkiksi WHO suosittaa, niin sitten jonkun ajan kuluttua tulimme siihen tulokseen, ettei näihin tartunnan saaneiden lukumäärään oikein uskalla luottaa ja päädyimme sitten mallintamaan sitä sairaalahoidon tarvetta niin että katsoimme, että miten se, ihan se lukumäärä kehittyy, eli katsoimme tai estimoimme funktiota, ää, joka kertoo, <laughs> kertoo, <laughs> kertoo, että niinkö, ää, mitä vauhtia se sairaalapaikkojen tarve kasvaa. Näissä ensimmäisissä arvioissahan me pohjattiin ne dataan ajalta ennen näitä rajoitustoimenpiteitä, ja jos tämä kasvu olisi jatkaisuus, jatk- samalla tavalla, niin jo tällä hetkellä täällä oltaisiin kyllä pahassa pulassa.
0: On hyvin mielenkiintoista myös se, että, että tästä täytyy jotenkin näissä mallinnuksissa ottaa myös huomioon sosiaalisten kontaktien määrä, jos mä oon ymmärtänyt oikein korjaamua. Onko se nyt niin, että kun koronaa ikään kuin ennustetaan tätä epidemiaa, niin sosiaalisille kontakteillekin pitää olla yhtälössä joku luku?
2: Ainakin silloin, jos me lähdetään tekemään näitä pitkän aikavälin ennusteita, niin meidän pitäisi pystyä ennustamaan esimerkiksi sellaista asiaa, että jos nyt jartsa saa tartunnan, niin mikä todennäköisyys se on, että se jartsa tartuttaa sen Pirkolle ja Pekalle ja Birgitalle. Ja tämä tietenkin liittyy siihen, että tapaako tämä jartsa nyt sitä Pirkkoa ja Pekkaa ja Birgittaa. Tämä liittyy just siihen, että kuinka paljon tavataan. Siihen liittyy myös se, että kuinka esimerkiksi mikä on meidän henkilökohtainen tila. Mietitään vaikka suomalaisen henkilökohtaista tilaa ja italialaisen henkilökohtaista tilaa. Ei me tulla ihan niin lähelle toisiamme kuin vaikkapa Italiassa.
0: Yksi asia, mikä mua näissä ihmetyttää, että mä luin jostain semmoisen arvio ja muistaakseni se oli THLn arvio, että jossain vaiheessa arvioitiin, että oireettomien määrä, siis tartunnan saaneiden määrä, oli 10-20 kertainen todettuihin tartuntoihin verrattuna. Voidaanko nyt tästä datasta sanoa yhtään mitään siitä, että mikä on näiden tartunnan saaneiden määrä Suomessa tällä hetkellä. Onko siellä mitään mitään mallia, tarkkaa ennustetta ennen kuin meillä on satunnaisotoksilla tehty tarpeeksi laaja tutkimus siitä, kuinka laajalle epidemia on levinnyt?
2: Jos me tiedettäisiin, vaikka kansainvälisistä arvioista, että kuinka suuri osuus tartunnan saaneista apauttiarallaan keskimäärin joutuu hoitoon ja tiedettäisiin tämä esimerkiksi eri ikäluokista, siitä jonkunnäköisiä arvioita on, niin sitä kautta voitaisiin myös arvioida sitä todellista tartunnan saaneiden määrää. Jos mä katson sitä THL alkuperäistä ennustetta, se on mun mielestä hirvittävän hyvä malli. Eli me ollaan myös aika samoihin lukuihin päästy sis- kun katsotaan, että miten tämä virus leviäisi Suomen populaatiossa ilman rajoitteita. tosi meillä oli eri käsitys siitä, että kuinka paljon joutuu sairaalahoitoon ja mikä on kuolleisuus. Siitä THL-laskelmistahan pystyy hyvin niitä arvioimaan, jos vaikka katsoo, että heidän arvio kuolleiden määrästä oli, mikä se nyt olikaan, ja oma arvio on vaikka kaksi prosenttia, niin siitä voi näppärästi laskulla sitten katsoa, että mikä se ero on. Eli siis se, se on oikeasti, ja siinä vaiheessa, kun sitä mallia tehtiin, niin ei ollut muuta, se on hyvä työkalu, ei ollut tietoa. Eli tämä on nimenomaan, se, se tässä viruksessa on niin vaikea, kun tämä on uusi virus. Ja sitä dataa, sitä on yleensä pilvin sen epidemian jälkeen. Mutta silloin, kun se epidemia on kesken, niin ihan tällaistenkin arvioiden tekeminen on äärimmäisen vaikeaa, koska ne resurssit siellä paikoilla, missä se epidemia jyllää, niin ensimmäisenä niitä resursseja ei käytetä siihen, että mennään nyt testaamaan sitten, Käytetään resursseja siihen, että katsellaan, että kun tuolla on noita oireettomia, että kuin monella niistä, niillä nyt mahtaa se tartunta olla. Mun mielestä tämä THL avausajatus siitä, että, että tehtäisiin satunaistestausta, Eli tai se tehtäisiin vielä jotain niin aikasarjatyyppistä esimerkiksi, että testataan tänään, testataan viikon päästä, siitä viikon päästä, ihan siis satunnaisotos Tehdäänkö se nyt koko Suomea alueella tai tehdäänkö se hussialueella alueella vai erikseen hussialueella ja erikseen Pirkanmaalla, niin, niin se on sitten niitä pienempiä nyansseja, mutta se voi antaa jonkinlaista kuvaa siitä. Nyt nämä arviot kansainvälisesti, ne heittelee todella paljon. Eli oma käsitykseni on, että että se oireettomia tartunnan saaneita olisi huomattavasti vähemmän kuin se esimerkiksi 90 prosenttia, mutta minä saatan olla väärässä. Eli, eli siis tämä on sellainen, mistä, mistä ei meillä ole siitä riittävästi dataa, ja se on taas on tieto, mitä kipeästi tarvittaisiin.
0: No kuinka suuri joukko nyt sitten pitäisi testata tämmöisellä satunnaisotoksella Suomessa, jotta me saataisiin tästä kuvaa? Voiko tilastotieteilijä sanoa, että kuinka suuri se joukon pitäisi olla?
2: Ihan hirvittävän hyvä kysymys. Koska toi on oikeasti tosi vaikea asia. Nimittäin se, kuinka suuri otos tarvittaisiin, että saataisiin likimainkaan luotettavaa estimaattia, niin se riippuu siitä oikeasta populaatioparametrin arvosta. Eli toisin sanoen, jos se osuus on oikeasti hirmusen hirmusen pieni, niin sitten me tarvitaan aika iso otos. Mutta jos se, otus, oto, se osuus on kohtuullisen iso, niin sitten pienempikin otos riittää. Eli oikeasti, jotta voitaisiin arvioida, että minkä kokonen otos tarvitaan, niin pitäisi ensin tehdä semmoista vähän niin kuin että ottaa nyt vaikka jonkun kokonen otos, vaikka se tuhat jannua, ja katsoa siitä, että no... Jos ei siellä ole vaikka yksikään, niin me tiedetään, että nyt tarvitaan isoja otoksia. Jos siellä taas se lukumäärä on kohtuullisen iso, niin tiedetään, että pienemmälläkin otoksella päästäisiin. Eli silloin kun me, me ei oikeasti tiedetä, mitä pienempi se todellinen osuus on, sitä isompi otos tarvitaan.
0: No, yksi asia, joka minua kiinnostaa, on, ja josta mä en ymmärrä Pauliina mitään, se on tämä lauma-immuniteetti. Ja nyt mä olen kuullut että, tai lukenut, että se joissain lähteissä se lauma-immuniteetin raja on 50 prosenttia, kun 50 prosenttia populaatiosta on saanut tämän infektio, niin sitten meillä on jonkinlainen puskuri. Toisissa se on 60, joissain 80, jotkut sanoo puolestaan, että, että koko ajatus lauma on hyvin kyseenalainen, koska se on alun perin tarkoitettu rokotuksiin. Kerro mulle tilastotieteilijänä, että mitä mun maallikkona pitäisi ajatella tästä lauma-immuniteetistä?
2: Ensinnäkin, lauma-immuniteetti, niin mitä se käsitteenä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että suuri osa väestöstä, voin sanoa, vahvemminkin eli suurin osa väestöstä on tälle virukselle immuuneja eli he eivät pysty sitä kantamaan ja levittämään ja silloin näillä infektiolle tälle virusinfektiolle alttiita ihmisiä on vähän eli vain ne, joilla ei ole sitä immuniteettia, niin tällöin tämä virus ei pysty enää populaatiossa leviämään. Se se toimii vähän samalla lailla kuin tämä, että Että pyritään välttämään fyysistä kontaktia, eikö niin? Koska jos ei ole fyysistä kontaktia, niin ei se virus leviä. Sitten taas, jos meillä ei ole ihmisiä, jotka voi sitä virusta kantaa, niin ei se virus leviä. Ja tämä on todellakin käsite, mikä liittyy ennen kaikkea siis rokottamiseen. Eli pyritään rokottamaan ja sen takia on hirvittävän tärkeää, että jos meillä on vaarallisia viruksia, että rokotekattavuus olisi mahdollisimman hyvä, koska meillä on aina yksilöitä, joille Syystä tai toisesta ei voida rokotetta antaa. Esimerkiksi oma immuunipuolustusjärjestelmä ei kestä jonkun tyyppistä rokotetta tai jotain muita syitä. Ja silloin, jos näitä ihmisiä on tosi vähän, joilta se rokote ja sitä kautta immuniteetti puuttuu, niin ei sillä viruksella ole reittejä levitä, eikö niin? Mutta sitten jos me mietitään nyt tätä nykyistä epidemiaa niitä lauma-immuniteetin hankkiminen, siis muulla tavoin kuin rokotteilla, täytyy muistaa, että nyt on todella monia rokotetutkimuksia meneillään, ja minä ainakin sydän sykkyrällä odotan ja toivon, että rokote saadaan. Lähdetään nyt siitä, että monen nämä keskustelut liittyy siihen, että hankittaisiin nyt tätä korona- kyseistä uutta koronavirusta vastaan lauma-immuniteetti ilman rokotetta, niin siihenhän on sitten kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että annetaan tämän viruksen levitä hitaasti läpi väestö niin, että mahdollisesti pahimpia riskiryhmiä suojataan. Toinen vaihtoehto on se, että annetaan se mennä ilman mitään rajoitteita nopeasti läpi väestön ja kestetään seuraukset. Nyt siihen, ensinnäkin siihen kysymykseen, että tota, onko se nyt 50 vai 80 prosenttia, joka pitäisi tää sairastaa, niin ei siihen tällä hetkellä pystytään vastaamaan syystä, että se kattavuus, se riippuu siitä, että kuinka herkästi tämä kyseinen virus leviää. Eli mitä herkemmin virus leviää, niin sitä kattavampi sen pitää olla. Ja kun meillä ei nyt ihan tarkkaa tietoa ole, että kuinka herkästi tämä virus leviää, niin silloin me ei kyllä ihan tarkkaan tiedetä, että kuinka suuren kattavuuden tämä laumaimmuniteetti vaatisi. Mutta sitten jos mennään näihin vaihtoehtoihin, että annetaan nyt sen sitten niin sanotusti flatten the curve, flatten the curve, ja annetaan se hyvin hitaasti mennä läpi koko väestön, eli ei pyritäkään sitä niin sanottua R0a, joka on se luku, joka kertoo, että jos pertsataa saa tartunnan, niin odotusarvoisesti kuimonalle jannulle se pertsä sen tartuttaa eteenpäin. Et ei pyritäkään sitä saamaan alle ykkösen. Eli annetaan se viruksen tavallaan leviitä, mutta pyritään, että se olisi kohtuullinen lähellä ykköstä, että leviäisi nyt hitaasti, hitaasti jotta terveydenhuollon kantokyky säilyisi on kyllä sitten oman arvioni mukaan niin hidas prosessi, että ei sitten puhuta kuukausista, vaan menee vielä pidempään. Eli, eli siis ot, otetaan huomioon, että katsotaan, katsotaan vaikka sinne Espanjaan, katsotaan sinne Italiaan, katsotaan Yhdysvaltain alueihin, ei ole terveydenhuoltojärjestelmää, joka tämän kestäisi ilman... Niin kohtuu rajujakin toimenpiteitä. Toinen vaihtoehto on tietenkin, että pistetään läpi väestön nopeasti, mutta sitten pitää kestää ne seuraukset. Sitten pitäisi olla valmis tekemään erittäin rajuja päätöksiä. Yksi vaihtoehto olisi sitten se, että kun sairaalaovelle tulee se 800 koronapotilasta, niin osoitetaan niille halli, että koronapotilaat tuonne, Teitä ei hoideta, resurssit ei riitä. Jos on joku muu kuin korona, niin tervetuloa hoitoon. Niin heikot sortuu elon tiellä ja niin päin pois. Tai onhan siinä sekin vaihtoehto, että kun ne 800 potilasta on siellä ovella, niin, niin arvotaan. Eli kahdeksan saa hoitoa ja loput pistetään et, et Kyllä saa olla aikamoinen yhteiskunta, joka kestää niin tämmöisten päätösten seurauksena.
0: Vieraana on. Apulaisprofessori Paulina Ilmonen Aalto-yliopistosta. No, onko mä ymmärtänyt ihan väärin taas yhden asian, että mä olen ymmärtänyt näin, että nämä rajoitustoimenpiteet, joiden kannalla minä olen ilman muuta Suomessa ollut itse, niin niissäkin on oma ongelmansa. Yksi ongelma on tietysti se, että missä vaiheessa niitä rajoituksia poistetaan ja mitä sen jälkeen tapahtuu, mutta toinen Asia ja ongelma on sitten se, että tämä epidemia ikään kuin pitenee. Toisin sanoen kun sitä käyrää yritetään ikään kuin saada sellaiseksi, että sairaanhoitojärjestelmä sen kestää, niin samalla tämä epidemia pitenee. Onko mä nyt ymmärtänyt tämän ihan oikein?
2: Kyllä. Että näin se on, ja myöskin ei se ihan niin ole. (tos) (tos) Minäkin siis kannatan erittäin lämpimästi näitä rajoitteita. Ja jos näillä pyritään nimenomaan siihen, että hidastetaan... Eli, eli hidastetaan sillä lailla, että se pertsa odotusarvoisesti silti tartuttaa se ainakin yhden kaverin tai yksi jotakin kaveria, Ni, mutta lähellä ykköstä. Niin silloin me nimenomaan hidastetaan ja edelleenkin siis tämä leviää ja, ja aikavälistä tu, saattaa tulla pitkä, eikö niin? Mutta jos me pystytään hidastamaan ja rajoittamaan niin paljon, että se niin sanottu R0... Se saadaan painettua, puskettua alle ykkösen. Eli kun pertsa saa tartunnan, niin odotusarvoisesti pertsa tartuttaakin vaikkapa vain 0,8 kaveria. Niin silloin tämä epidemia lähtee kuolemaan. Silloin tämä lähtee kuolemaan ja suinkaan ei käy niin, että tässä vain pidennettäisiin aikaa, vaan silloin tämä epidemia vähitellen sammuu. Eli, eli, eli riippuu nyt siitä. Ja sitten tässä on vielä toinenkin puoli. Vaikka me ei saataisiin puskettua sitä niin sanottua r 0 joka siis totta kai muuttuu ajan myötä, vaikka me ei saataisiin puskettua sitä alle ykkösen, niin kun me pystytään hidastamaan, me annetaan aikaa hirveän tärkeille asioille. Me annetaan aikaa niille, jotka niille monelle ryhmälle, jotka tällä hetkellä yötää päivää kehittää sitä rokotetta, jonka avulla me voitaisiin oikeasti saada se laumaimmuniteetti. Se on, se on ihan hirvittävän tärkeää yeah. ja, 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 ja tämä on tosi vaarallinen
0: virus. Yksi asia Pauliina, mistä mä olen ollut hyvin kiinnostunut on tämä Ruotsin malli, jossa näitä rajoituksia ei ole tehty niin kovalla kädellä kuin esimerkiksi Suomessa. Siellä ollaan muun muassa Tukholmassa ravintoloissa ja siitä ollaan montaa mieltä tästä Ruotsin valitsemasta linjasta. Mitä sinä ajattelet tästä Ruotsin mallista?
2: Omasta mielestäni Ruotsi ottaa aivan valtavan riskin. Me taistellaan nyt virusta vastaan, jonka käyttäytymistä me ei vielä kauhean hyvin tunneta. Sen verran me tunnetaan, että me ollaan nähty monessa maassa, että terveydenhuoltojärjestelmä yksinkertaisesti ei kestä. Ja nyt puhutaan sellaisista maista, mitkä erittäin hyvin kestävät esimerkiksi äh, meidän tavalliset influenssaepidemiat, ei mitään ongelmaa. Ja silti siellä kaatuu. Rehellisesti sanottuna en ymmärrä. <lacht> Pelataan aika upporikasta ja rutiköyhää
0: pelottaa. Miten äh, sinä haluaisit korjata ajatteluvirheitä? Jos sinun pitäisi valita yksi tämmöinen ajatteluvirhe, joka sinua päähän tällä hetkellä tässä keskustelussa, niin mikä se ajatteluvirhe olisi?
2: Yksi virhe. mitenkä minä mitenkään valita vaikka kolme? Saat. Loistava. Eli ensimmäinen mulla olisi ehkä sen. Ensinnäkin mä sanoisin, että ajatteluvirhe suurin osa ihmisistä on ihan kartalla, että tämä koskee vain osa ihmisistä. Mutta kuulee edelleen sitä puhetta, että tämä on nyt vaan semmonen vähän niin kuin pikkusen pahempi influenssa. Ei oo. Eli tota, suosittelen niitä, jotka ajattelee, että on pikkusen pahempi influenssani oikeasti tutustumaan Italian tilanteeseen, Espanjan tilanteeseen, USA pahimpien alueiden sairaaloiden tilanteeseen. Just keskustelin puhelimessa myös kollega ja ystävän kanssa Afrikkaan, eli hän on tuolla Nairobissa, Keniassa ja Entepessä, Ugandassa töissä ja siellä mallintaa just tämän viruksen mahdollista leviämistä, tai miten se lähtee käyttäytymään Afrikassa, ja siellä ollaan myös pelossa. Hän just mulle sanoi pari päivää sitten viestitteltiä ja sanoi, että heillä on kokemusta niin vaikka ebolan pohjalta siitä, että, että miten toimia, mutta terveydenhuoltojärjestelmät ei, ei kyllä kestä, ja siellä tavalla tämä pelottaa enemmän kuin ebola tällä hetkellä, jonka myös pitäisi kertoa jotakin. Sitten toinen semmoinen, tämäkin ei koske kaikkia, mutta, mutta osa porukasta on vähän sitä mieltä, että nyt kun meillä Suomessa menee niin hyvin, niin tämä homma on vähän niin kuin voitettu. Eli tota, mikäs tässä, Et kauheita skenaarioita esitettiin, mutta hei meillä on vain muutama jannon hyvin menee, kuolleita tullut, mutta influenssaa verrattuna niin tosi vähän. Niin tota, ei, ei ole voitettu. Meillä tilanne on hallinnassa. Mutta jos nyt aletaan elää niin pellossa, niin on aivan mahdollista, että lähtee niin sanotusti lapasesta edelleenkin täällä Suomessakin. Että ei, ei voida himmaa, ei voida niin nyt laskea suojuksia ja ajatella, että, 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 että ei tässä tarvi mitään tehdä. Ne tutkijat vaan puhuu läpi päässään, että eihän, eihän tässä mitään hätä. Sitten kolmas on ehkä sellainen, että me helposti ajatellaan, että tällaisen viruksen leviämisen mallintaminen, että tämä leviäminen olisi niin sanotusti deterministinen prosessi. Ja tällä tarkoitan sitä, että meillä on tietty malli, minkä mukaan se virus leviää. Eli siinä mallissa on parametreja toki, mitkä pitää estimoida. Siihen estimointiin liittyy jonkun verran satunnaisuutta. Sitten kun ne parametrit on estimoitu, niin tuossa sitten pullautetaan ulos joku käyrä ja noin se menee. Mutta tosiaan näihin niin parametrien arvot niin ne saattaa matkan varrella muuttua, ja tähän liittyy paljon satunnaisuutta. Eli muutaman vuosi sitten, kun, tai ehkä pikkusen enemmän kuin pari vuotta sitten, kun oli tämä Länsi-Afrikan epola-epidemia, minä silloin epäilin, että kyllä se vielä Eurooppaan leviää. Olin väärässä, hyvä juttu, että olin väärässä, se oli pelottava tilanne. Seurasin silloin tarkkaan tätä epidemiaa, tehtiin tämmöinen ajatusleikki, ajateltiin, että Suomen tasavallan presidentti, on nyt lähtenyt ulkomaan matkalle, ja siellä hän tapaa sitten erilaisia ihmisiä, erilaisia tai eri maista johtajia, ja siellä kätellään. Ja no Suomen tasavallan presidentti tietämättään sitten saa siellä Epola tartunnan ja tulee Suomeen. Ja sitten on itsenäisyyspäiväjuhlat ja itsenäisyyspäiväjuhlien vastaanotto. Ja Suomen tasavallan presidenttiä siinä kätellessä alkaa hikoillut, Mutta ei ei, ei ymmärrä, että on mitään, mitään pahasti pielessä, koska ketäpä ei Linnanjuhlissa hikoiluttaisi. Ja kättelee sitten läpi siinä kaikki vieraat sillä hiukkasen hikisellä käpälällä. Mallinsimme sitten, että kuinka nopeasti... Helsingin alueella loppuvat tehohoitopaikat kesken. Ja ei ei kyllä kovin montaa päivää eteenpäin päästy. Ja silloin opiskelijoiden kanssa just mietittiin sitä, että tämmöinen yksikin tilanne. Yksikin niin sanottu tässä esimerkissä presidentti oli se niin sanottu supertartuttaja. Ja supertartuttaja ei kerro mitään, niin se tartuttaja ominaisuuksista. Se on vaan tämmöinen matemaattinen termi sille jannulle, joka jostakin syystä tartuttaa tosi monta. Ja näin voi tapahtua esimerkiksi tämmöisissä joukkotapaamisissa. Eli tämmöinen satunnaisuus yhdenkin ihmisen, kun se Jostakin syystä päästää sen viruksen leviämään pahasti jossakin tilanteessa, niin että se leviää todella monelle ihmiselle, niin, niin sillä voi olla aivan valtava vaikutus tämän epidemian suuntaan. Eli, eli tässä esimerkissä se, että yksi henkilö, Suomen tasavallan presidentti, toi juuri väärään aikaan ja väärä, väärällä hetkellä tämän ebolan Suomeen, niin kaatoi välittömästi Suomen terveydenhuoltojärjestelmän. Ja tämän takia, koska tähän liittyy tätä satunnaisuutta, niin on äärimmäisen tärkeää, että mitään tämmöisiä suuria joukkotapahtumia, eli niistä pidättäydyttää ja niiden aika ei ole vielä vähän aikaa. Tai meillä on vähän pidempäänkin aikaa.
0: Paulina Ilmonen, kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
2: Kiitoksia, Ruben. Ylepuheessa Ruben Stiller.
0: Toinen osa, yksilökeskeisyyden kriisi. Jos olet oman elämäsi toimitusjohtaja ja markkinointipäällikkö, kuuntele nyt tarkkaan. Timo Miettinen, yliopistotutkija eurooppa keskuksesta Helsingin yliopistosta. Timo Miettinen, sinä olet sanonut Hesarissa, että tämä koronakriisi on myös yksilökeskeisyyden kriisi. Voiko se vääntää maallikolle rautalangasta, mitä se tarkoittaa?
1: No mä oikeastaan tarkoitan tätä kahdessa suhteessa, jos ensimmäinen on ikään kuin selvä, että kriisi rajoittaa monia yksilövapauksia ja perusoikeuksia, kuten ihan liikkumista, elinkeinovapautta ja niin edelleen. Mutta se on ehkä myös kriisi jossain syvemmässä mielessä ja liittyy tähän epidemiologisen kriisin erityisyyteen. Ja, ja se on siinä, että se haastaa jollain tavalla tällaista liberaalin riskiyhteiskunnan logiikkaa, joka on perinteisesti ollut hyvin yksilökeskeinen, joka on myös meidän oikeuskäytännön ytimessä. Eli se, että sä oot itse vastuussa omista teoistasi ja kannat näiden tekojen seuraukset. Jos poltat tupakkaa tai syöt epäterveellisesti, sä kärsit itse ennen kaikkea näistä vasta, niin kun, äh, seurauksista, vaikka meillä on tämä kollektiivinen riskivakuutus. Jos teet rikoksia, niin oot itse, joka kärsit sen rangaistuksen. Ja tämä koronakriisi ja siihen liittyvät teot horjuttaa jollain tavalla tätä logiikkaa. Sitä ei voi ymmärtää vaan tällaisista yksilön valinnoista lähtien, vaan oikeastaan kaikki toimivat keinot ja ratkaisut tähän kriisiin on yhteisöllisiä tai kollektiivisia. Ja kun yksilö arvioi näitä omia valintojaan, niin on otettava huomioon sellainen epäsymmetrisyys, joka vallitsee näiden tekojen ja seurausten välillä. Eli se ihminen, joka käyttäytyy kaikkein vastuullisimmin, saattaakin kuulua riskiryhmään ja sairastaa taudin vakavasti kun taas se ihminen, joka vähät välittää suosituksista, saattaa sairastaa taudin hyvin lievänä. Joten tämä koronakriisi erityisyys on siinä, että se haastaa monia tämmöisiä totunnaisia, intuitiivisia käsityksiä siitä, että mikä on yksilön vastuu omista teoistaan ja mikä on se riskinotologiikka, johon yksilö sitoutuu.
0: No, Onko tämä sitten myös tavallaan naula niin sanotun uusliberalismin arkkuun? Uusliberalismia haluaa, että julkinen sektori on mahdollisimman pieni, markkinoiden toimintaan ei saa puuttua, valtio ja verojen oltava alhaisia. Niin Onko tämä nyt sitten tilaisuus uh, uusliberalismin hauttajaisille?
1: No, minä itse. Olen tutkinut tätä jonkin verran, ja mä ajattelen, että Suomessa tämmöinen suora valtiovastaisuus ei ole koskaan ollut valtavirtaa, eikä se ole ollut myöskään tämmöisen eurooppalaisen uusliberalismin valtavirtaa, että siinä usein korostuu ajatus nimenomaan vahvasta valtiosta, mutta valtiosta, joka on hyvin epäpoliittinen, joka on suojattu demokraattiselta politiikalta. Ja, ja huolimatta näistä niin kuin liberalismin eri variaatioista, niin mä itse näen, että poliittisen liberalismin ydin on kuitenkin valtion ja markkinoiden välisessä suhteessa. Ja jos liberalismi on jotain, niin se on tämmöinen rajatun valtion doktriini. Se on ajatus siitä, että valtioiden ja markkinoiden on pitää olla jollain tavalla selkeä ja selvä ennalta. Ja se, mikä tässä kriisissä on erityistä, että se horjuttaa samanaikaisesti useampia totunnaisia käsityksiä siitä, mikä tämän valtion ja markkinoiden välisen on pitäisi olla. Mikä sen pitäisi olla yksilön oikeuksien ja valtion pakkovallan suhteen, tai, tai mikä sen pitäisi olla raha- ja finanssipolitiikan välillä. Ja, ja minulla ei ole sinänsä niin kuin vaikeuksia sovittaa yhteen ajatusta liberalismista ja, ja tästä poikkeustilasta. Minusta libera, liberalismi voi kestää poikkeustilan, vaan ehkä minusta isompi kysymys on se, että pystytäänkö me ikään kuin enää määrittämään niin kuin ylipäätänsä sitä, että mihin tämä vallan tai valtiosuvereen, valta ulottuu. Mitkä on, mikä on tämä rajat? Ja, ja se, että tämän kriisin erityisyys on siinä, että se niin monella tavalla haastaa sellaisia totunnaisia rajoja niin kuin valtion ja, ja markkinoiden välillä, joissa tätä eroa ei pystytä selkeästi tekemään ja jossa niin me saatetaan joutua tilanteeseen, jossa tämä valtion toimet ulottuu niille alueille, joita me ei oikein ennalta osata nähdä. Ja tämä on ehkä se keskeisin haaste liberalismin kannalta, joka on nojannut ajatukseen siitä, että tämän tehtävän on pitäisi olla mahdollisimman selvä.
0: Vieraana on Timo Miettinen, yliopistotutkija Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta Helsingin yliopistosta. Mielenkiintoista on myös tietysti se, että oikeistossa halutaan nyt valtiota apuun, toisin sanoen auttamaan yrityksiä. Mehän nähtiin tämä jo finanssikriisin aikana, että kaikki ne, jotka haluavat, että valtio ei puutu markkinoihin, niin huusivatkin yhtäkkiä, kun tuli tappioita, niin valtiota apuu. Toisin sanoen tappiot sosialisoidaan. Eikö tämä ole sinusta ihan uskomattoman teko
1: No on se musta, että siinä on paljon esimerkiksi yritysten tukemiseen liittyvässä keskustelussa, niin musta tuntuu, että se on mennyt kyllä 180 astetta ympäri, varsinkin tässä julkisessa keskustelussa. Ja vaikka se liittyy totta kai tähän poikkeustilan olosuhteisiin, niin silti ei ei voi olla näkemättä sellaista tietynlaista tekopyhyyttä. Ja ja se ei ole ole, ole kyse vaan siitä, että joku yritettäisiin saada kiinni jostain ajatusvirheestä, vaan minusta siinä on aito ristiriita, että monia julkisen sektorin toimijoita, kuten THL, on on heikennetty vuosien kulussa, ja sitten yhtäkkiä reagoidaan kriisin koittaessa siihen, että valtio ei olekaan tällainen ketterä koneisto, joka yhtäkkiä tuottaa maailman parasta asiantuntijatietoa, joka pystyy viestimään nopeasti ja ja toimimaan ketterästi, kun vuosia tähden toiminta on vienyt sitä sitä, koko asetelmaa toiseen suuntaan. Minusta siinä on kyllä paljon
0: tekopyhyyttä. Kun katsotaan näitä seurauksia ja yritetään tähyillä koronakriisin jälkeiseen aikaan, Tai jo ennen kuin tämä kriisi päättyy, niin esimerkiksi tutkija Emilia Palonen on sanonut, että varmaan on populismin nousu siitä huolimatta, että moni huokaa nyt helpotuksesta, koska perussuomalaiset ovat olleet noin suhteellisesti ottaen aika hiljaa. Mitä sinä sanot tästä skenaariosta, että populismi nousee väistämättä ja entistä voimakkaampana tämän kriisin kuluessa ja sen jälkeen? No,
1: Minusta niin hypoteesi on mielenkiintoinen. Sen keskeisin ongelma minulle on se, että populismi Euroopassa oli kuitenkin aika vahvasti tämän finanssikriisin tuote tai eurokriisin tuote. Ja mikä tämän tilanteen erottaa eurokriisistä on se, että siinä missä eurokriisi laski luottamusta poliittiseen järjestelmään, hallituksiin, niin nyt me ollaan nähty täysin päinvastainen kehitys. Eli kaikkialla Euroopassa istuvien poliittisten johtajien suosio on noussut ja monia näitä Sanotaan, populististen liikkeiden vaatimia toimia esimerkiksi Schengen-alueen lakkauttamisesta tai rajojen sulkemisesta, niitä tekee vasemmistohallitukset. Joten, joten se logiikka ei musta ole niin suoraviivainen kuin tässä niin kuin eurokriisin tapauksessa. Eikä olennaista on tämä talouskriisin pituus. Ja varsinkin pitkittyessään niin tämä kriisi varmasti Euroopassa kääntää katseita sisäänpäin ja kohti semmoisen kansallisen edun ajattelua. Ja varsinkin mun, mun nähdäkseni tässä niin kuin tämän kriisin alkuvaiheessa monet niin kuin eurokriisistä periytyvät argumentit siitä, että miten Etelä-Eurooppa on elänyt holtittomasti ja ylivarojensa ja joutuu sen takia kärsimään myös tästä koronakriisistä pahemmin, ne ikään kuin on seurannut sieltä jonkinlaisena muistijälkenä. Vaikka Italia on elänyt 25 vuotta ylijäämästä budjettien aikaa ja on osallistunut moniin, Kreikan pelastuspaketteihin ja näin edelleen, mutta että nämä vanhat populistiset mielikuvat ikään kuin sääntöjen noudattavasta pohjoisesta ja holtittomasta etelästä, ne, ne siirtyy ikään kuin tähän kriisiin ja mä luulen, että tämä on niin kuin Euroopan kannalta se kaikista keskeisin kysymys, että miten me tunnistetaan myöskin koronakriisin hyvin erityinen luonne siinä, että epidemia on iskenyt eri maihin tai eri aalloissa, mutta vaikuttanut myös kovemmin niihin maihin, joissa esimerkiksi eletään ylisukupolvisesti, ja siinä mielessä ei voida sanoa, että se vain johtuu näiden maiden ikään kuin holtittomasta taloudenpidosta tai tämmöistä asioista.
0: Eli tarkoitat italian kohdalla ja myös espanjan kohdalla sitä, että usea sukupolvi elää samassa asunnossa?
1: No tämä on niin kuin yksi keskeinen syy, joka on annettu sille, että minkä takia nämä kuolleisuusluvut, varsinkin Italiassa ja Espanjassa, on ollut niin paljon korkeampia kuin muualla. Ja olisi minusta niin outo ajatus, että näitä maita ikään kuin rankaistaisi vielä lisää tästä tosi seikasta, johon heillä on kuitenkin nykyisellään aika vähän mahdollisuuksia vaikuttaa.
0: No Timo, tiedät, että minulla on tapana kärjistää ja ennustaa ehdottomasti väärin joka kerta, mutta kuinka todennäköisenä pidät sitä, että nimenomaan tämä ero EUn pohjoisen ja etelän välillä, niin raja aukeaa siinä railona ja EU on hajoamisen tiellä?
1: No, mä en, en niin laskisin kovin suurta todennäköisyyttä välttämättä sille, että EU tästä hajoaa, vaan eikä ensimmäinen kysymys koskee tätä euroalueen kestävyyttä. Eli kun jos ja kun tämä shokki tulee olemaan todella raju, varsinkin näille kriisistä pahimmin kärsineille maille, jotka, joista osa on hyvin vahvasti ja, ja paljon velkaantuneita, niin riittääkö nämä euroalueella tehtävät toimet siihen, että nämä maat pystyy järkevällä tavalla pysymään euroalueen jäsenenä ja, ja rahoittamaan omia menojaan, vai joudutaanko jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa Italia joutuu nostamaan kädet pystyyn ja, ja huomaamaan, että että korot, vaan, korot nousee ja, ja lainaa ei markkinoilta saa. Ja tässä suhteessa sitten tullaan näihin erityisratkaisuihin, mitä mitä euroalueella on, että ottaako vastuuta Euroopan keskuspankki vai pääseekö maat jollain tavalla yhteiseen sopimukseen, vaikka yhteisistä velkakirjoista ja näin edelleen. Joten ennen kaikkea mä näen tämän kriisin haasteena nimenomaan euroalueen kestävyydelle, että Euroopan unionissa on sitä vastoin Monia elementtejä, jotka jouduttaisiin tavallaan keksimään uudestaan, jos Euroopan unioni hajoaisi.
0: Yksi asia, mihin tämä varmasti vaikuttaa, on tämä suomalainen velkaantumiskeskustelu. Onko nyt niin, että kun kaikki velkaantuvat, niin tämän suomalaisen velkaantumiskeskustelun, jonka ideana on se, että minkälaisen, minkälainen velka jätetään tuleville sukupolville, niin koko sen ikään kuin perusta muuttuu?
1: Kyllä varmasti ja se ennen kaikkea riippuu siihen, että minkälaiseksi nämä Euroopan keskuspankin tukitoimet tai osto-ohjelmat muodostuu. Eli jos, nythän keskuspankki on ilmoittanut aika massiivisista lähes tuhannen miljardin osto-ohjelmista, joiden, ta, niin kuin, joiden tarkoituksena on no tietysti pitää euroalue kasassa, mutta ennen kaikkea tasoittaa näitä maiden välisiä korkoeroja, mikä tarkoittaa Suomen kannalta, että Suomella on aika hyvä tilanne. Siinä, että me saadaan hyvin niin paljon edullista lainaa ja ajatus siitä, että ää, nämä korot jossain vaiheessa normalisoituisi sille tasolle, mitä ne oli vaikka 2000-luvun alkupuolella, niin ne näyttää heikommilta, vaan näyttää siltä, että me ollaan astumassa ikään kuin uuden normaalin aikakauteen, mitä tulee ää, valtion lainojen korkoon. Ja, ja siinä mielessä totta kai nämä niin kuin velkakestävyy- velkakestävyyteen liittyvät oletukset ja odotukset, niin ne on, ne on sitten hyvin... Hyvin erityyppisiä, ja niitä joudutaan tarkastelemaan vähän
0: uudesta näkökulmasta. Minkälaisen maailman sinä näet, kun me tullaan tästä kriisistä ulos, Mä tarkoitan ennen kaikkea sitä väitettä, jonka jotkut ovat esittäneet. Että esimerkiksi USA-valta tulee olemaan huomattavasti vähäisempi kuin aikaisemmin. Se menettää asemiaan tässä kriisissä. Minkälainen maailma kuoriutuu esiin, Timo miettinen?
1: No, Jos ajatellaan ihan maailmanpolitiikkaa, niin musta tämä kriisi on kyllä vahvistanut monia kehityskulkuja, jotka on jo aikaisemmin olleet käynnissä, eli Kiinan ja Yhdysvallan vastakkainasettelu. Euroopan tietynlainen disintegraatiokehitys tai kansallisen edun korostuminen. Nämä ovat kaikki ajatuksia, jotka on oikeastaan vahvistuneet tässä kriisin kuluessa. Mä en missään tapauksessa osta tuota argumenttia USAn vaikutusvallan heikentymisestä huolimatta näistä massiivisista elvytystoimista, niin kyllä sel- selkeästi esimerkiksi Yhdysvaltain dollari on sellainen kansainvälisten markkinoiden turvasatama ja varmasti sitten niin kuin tämä Yhdysvaltain keskeinen asema maailmantaloudessa niin näkyy, näkyy edelleen. Ehkä niin kuin mielenkiintoisin, tai yksi mielenkiintoinen kysymys on minusta tämä niin kuin kysymys siitä, että, että nyt, nythän me niin kuin monesti, monet jäsentää sitä tilannetta niin, että meillä on näitä valtion pakkotoimia, jotka ikään kuin sitten vaan estää ihmisiä menemästä kauppaan tai elinkeinovapautta toteutumasta ja ihmisiä matkustamasta. Mutta meillä on oikeastaan hyvin vähän ymmärrystäviä siitä, että miten tämä kriisi pitkällä aikavälillä muuttaa käyttäytymistä pitkällä aikavälillä. Eli, eli tuleeko matkustamisesta entistä harvinaisempaa, liittyykö siihen uudenlaisia pelkoja, epävarmuuksia, riskejä, ää, niin kun, ää, mitkä ovat nämä nimenomaan pitkän aikavälin vaikutukset siihen, että miten valtio näkyy ihmisten arjessa ja miten pitkälle nämä valtion... Ää, tietynlaiset kontrollimekanismit menee, ja, ja ajattelen, että niin kuin mielenkiintoisimmat kysymykset liittyy tämän tyyppisiin, tämän tyyppisiin asioihin, ää, siihen, että miten ihmiset alkaa itsessään muuttamaan omaa käytöstään tämän kriisin seurauksen.
0: No, minkälainen on sinun oma aikajänteestä tälle kriisille tutkijana? Kuinka pitkälle sä katsot näiden vaikutusten ää, ulottuvan, ja kuinka pitkää kriisiä odotat?
1: No, no kyllä musta esimerkiksi, jos katsotaan tätä edellistä isoa talouskriisiä, eli eurokriisiä, niin kyllä sen asetelmat tietyllä tavalla näkyy vieläkin, ja se on, se on muuttanut meidän niin henkistä karttaa Euroopasta, ja varmasti tulee vielä niin senkin kriisin jäljet tulee näkymään ää, kymmenien vuosien päästä, ja, ja luulen, että tässä on... Ää, Kyllä ihan samantyyppisestä kehityskulusta kyse, ja varsinkin tämä niin kuin valtion roolin korostuminen tietyillä alueilla, esimerkiksi niin kuin tässä riskienhallinnassa tai turvallisuuskysymyksissä entistä tarkemmassa rajavalvonnassa, jonka senkin alkuperä on tietysti vaikka syyskuun 11. päivän iskuissa ja näin edelleen, niin kyllähän nämä on niin kuin vuosikymmeniä kestäviä kehityksiä, ja tietysti paljon riippuu siitä, että tuleeko näistä pandemioista jonkinlainen uusi normaalia ja, ja näkyykö ne entistä vahvemmin tämmöisessä niin kuin valtioiden välisessä kanssakäymisessä.
0: Äh, monen, kuinka äh, suurena sinä pidät sitä todennäköisyyttä, että tämmöinen autoritäärinen malli, siis Kiinan malli, on entistä houkuttelevampi, että äh, autoritäärinen yhteiskuntamalli näyttää tämän kriisin jälkeen Miten sanois Entistä seksikkäämältä.
1: Tämä on hyvä kysymys, Matle, mikä tässä on kuitenkin ollut ikään kuin demokratioiden kannalta positiivinen näkymä, on se, että on nähty, että tämän tyyppisten kriisien hallinnassa demokratia ei ole vain este, vaan oikeastaan osa kriisin ratkaisua, että Kiinassakin ongelma oli alkuvaiheessa se, että tätä tietoa pimitettiin. Ää, niitä, niitä lääkäreitä, jotka varoitteli näistä, niitä, niitä yritettiin hiljentää ja tämän kriisin riskejä yritettiin mahdollisimman paljon minimoida. Ja, ja niin demokraattisiin kulttuureihin liittyvä ajatus nimenomaan jollain tavalla tiedon avoimuudesta ja myöskin niin kollektiivisen vastuun. Hannon ideasta, niin ne on kyllä selkeesti demokratioiden vahvuuksia tämän tyyppisten kriisien selättämisessä. Tietysti jos, jos on niin, että nämä, niin kun, tämän tyyppisten kriisien hallinta jatkossa edellyttää hyvin pitkälle menevää valtion valvontakoneistoa tai kontrollikoneistoa, niin, niin siinä tapauksessa välttämättä saattaa olla pikemminkin tahaton seuraus kuin kun haluttu lopputulema. Mutta tällä hetkellä, jos, jos tämän kriisinhoidon välinen kisa käydään jollain tavalla niin kuin autoritarismin ja demokratian välillä, niin musta demokratia ei ole missään tapauksessa hävinnyt tällaista ki- kilpailua.
0: Timo Miettinen, kiitos haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Kolmas osa, näkymätön uhka, Sosiaalipsykologia ja kriisiä. Katastrofi-psykologian tutkija Liisa Eränen. Hashtag jossain. Se virus vaanii. Liisa Eränen, tässä on tämmöinen näkymätön uhka. Koska en tiedä, mistä se virus tulee. Ja katselen juuri tälläkin hetkellä epäluuloisena ympärilleni. Miten ihmiset yleensä reagoi tutkimusten mukaan tämmöiseen näkymättömään uhkaan?
3: Näkymättömälle uhkallehan on ominaista juuri juuri se, että sitä ei pysty millään aisteilla tässä tapauksessa havaitsemaan, jolloin se tekee tietysti sen koko tilanteen hirvittävän epävarmaksi. Silloin siinä on hyvin paljon sellaista tulkinnanvaraisuutta, toisin sanoen se jää paljolti siihen, Ihmiset on sen tiedon varassa, mitä asiantuntijat välittää ja mitä tiedotusvälineet välittää. Mutta sitten sen jälkeen vielä ihmiset tekee jokainen aina oman tulkintansa näistä viesteistä,
0: mitä saavat. Eli tämä on vähän sellainen tila, tämä näkymätön uhka, että se on altis kaiken maailman tulkinnoille ja ennen kaikkea myös tietynlaiselle vainoharhalle helposti.
3: Kyllä, kyllähän se näin on. Siitä ei pääse mihinkään ja silloin just korostuu erityisesti se tiedottaminen ja se tiedottamisen selkeys ja yksiselitteisyys. Mutta tässä tässä tilanteessa voisi arvioida, että tiedottaminen on ollut pääosin pääosin hyvää ja selkeää, mutta ongelmana on se, että tämä virus on tuntematon ja siitä ei tiedetä kaikkea. Ja se luo siihen semmoisen jonkinlaisen asteisen pysyvän epävarmuuden tilan. Eli eri ihmiset sitten reagoi vähän eri tavalla tähän epävarmuuteen.
0: No, mä, mä olen huomannut itsessäni tällaisen piirtein, että mä haluan etsiä syntipukkeja. Kun mä tällä viikolla luin, että porilaiset nuoret oli kokoontunut <köhö> rajoituksista huolimatta, niin ä, heti oli porilaiset nuoret kaikki syyllisiä, oltittomaan käytökseen Stillerin silmissä ä, Presidentti Trump, johon en toki vertaa itseäni, niin hän syyttää nyt kansainvälistä terveysjärjestöä ja ottaa siltä rahat pois. Niin Onko tämä syntipukin etsiminen tämmöisille tilanteille tyypillistä?
3: Kyllähän sitä, sitä tapahtuu paljon ja erityisesti silloin, kun kysymys on sellaisesta uhkasta, jota on vaikea paikallistaa. Silloin, jos on joku selkeä yksittäinen kohde, joka on, aiheuttaa sen uhkan, vaikka joku luonnonkatastrofi. Luonnon se on aika selkeää. Mutta sitten kun se ei ole selkeää, niin siinä tulee, tulee tavallaan vastaan osittain niin kuin se, että se monimutkaisuuden ymmärtäminen on hankalaa. Ja silloin tulee se, että ihmiset, joiden on vaikeampi kestää epävarmuutta ja vaikeampi sietää sellaista moniselitteisyyttä tilanteessa, niin erityisesti heillä on sitten tarve, Yrittää löytää, etsiä ja löytää. Joku semmoinen selkeä yksittäinen syntipukki. Siihen on helpompi suhtautua tietyllä tavalla.
0: Onko tämä nimenomaan tässä tilanteessa, jos ajatellaan tällaisia psykologisia ominaisuuksia, mitä tässä tilanteessa ihmiseltä vaaditaan, niin onko tämä epävarmuuden sietokyky Just tällä hetkellä se olennaisin psykologinen piirre, joka ikään kuin erottaa ihmiset toisistaan.
3: No kyllä, mä näkisin, että se tässä tilanteessa korostuu. tässä on hirveän paljon sitä epävarmuutta. Ei voi olla varma siitä, mistä sen tartunnan saa, keneltä sen saa. Ei voi olla varma, milloin on turvassa. Ei voi olla varma siitä, onko itse terve vai tartunnan saanut. Sitten ennen kaikkea se, että kukaan ei oikein tiedä, että milloin tämä päättyy.
0: Toinen tekijä on tämmöinen riskikäyttäytyminen. Ihmisillähän on hyvin erilaisia tapoja suhtautua riskeihin. Onko nyt, Liisa, niin, että niin sanotusti elämyshakuiset ihmiset, esimerkiksi porilaiset nuoret, <tos> <tos> niin, niin nämä elämyshakuiset ihmiset niin, ovat ikään kuin riskialttiimpia. Ja että tässä tulee näkymään, tämä paljastaa sen, mikä on meidän henkilökohtainen suhde riskinottoa ja elämyshakuisuuteen.
3: No kyllä se osittain on sitäkin, vaikka en mä nyt usko, että kuka, kukaan pitää koronan sairastumista varsinaisena niin positiivisena elämyksenä. Ei, ei. Siitä ei, ei. Ole, ei ole kysymys, mutta enemmän, enemmänkin siitä, että kuinka, kuinka valmis on niin kuin ylipäätänsä ottamaan riskejä. Siinä suhteessahan ihmiset eroavat paljon, ja sitten mitä tulee näihin niin nuorisoon, niin tota, heidän kohdallaan siinä tulee niinku, niinku monta sellaista tekijää, mitkä niinku yhdessä vaikuttaa, että On tämä elämyshakuisuus varmaankin. Sitten on tämmöinen haavoittumattomuuden tunne, mikä nuorilla on niinku erityisen voimakas. On vaikea uskoa, että omalle kohdalle tapahtuisi mitään, mitään niinku todella vakavaa. Varsinkin silloin, jos ei ole aikaisemmin elämässä kokenut mitään suuria vaikeuksia. Niin luottaa siihen, että... Elämä on turvallista ja minulle ei satu mitään. Ja sitten nuorisolla niin on niin sen kehitysvaiheensa vuoksi vielä niin kuin, niin kuin erityisen suuri tarve näihin sosiaalisiin kontakteihin ja kaveripiirin tapaamiseen. Ja sitten tulee kaikki tämä tämmöinen, mikä voi nykyaikana korostua myöskin, että tota, tämmöinen tylsyyden sietäminen on ehkä aika heikkoa.
0: Oletko siis sitä mieltä, että... Äh... Nätti-aikana, niin jollain tavalla tämä uusi sukupolvi niin se kestää tylsyyttä paljon vähemmän kuin esimerkiksi allekirjoittaneen sukupolvi, joka katsoisi pd No
3: kyllä, kyllä. minulla on hiukka sellainen epäilys on. Tämän nykyisen nuoren sukupolven aikana niin on niin paljon ollut erilaisia virikkeitä saatavilla koko ajan. Että ei ole niin paljon jouduttu semmoiseen tylsyyden kokemiseen ja siihen, että pitäisi itse opetella viihdyttään itseensä. Et nyt on televisiokanavia, radiokanavia, YouTube, Spotifyta, Netflixiä. Et jatkuvasti on niinku saatavilla erilaisia virikkeitä. Ja monilla on myöskin mahdollisuudet tavata muita niinku paljon paremmin kuin ajatellaan joskus sitten vaikka 650-luvulla, jolloin elettiin pääosin maaseudulla. Sitä kautta voi olla, että on vaikeampi kestää sellaista paikallaan oloa, kotona olemista ja sitä
0: kontaktien ja virikkeiden vähäisyyttä. Vieraana on sosiaalipsykologi, kriisi- ja katastrofipsykologian tutkija Liisa Eränen. Mä tiedän, että sä olet ryhmädynamiikan asiantuntija myös, paitsi kriisi- ja katastrofipsykologian tutkija, niin sä tunnet hyvin ryhmädynamiikan. Nyt mä kysyn sulta, että jos tätä ajatellaan psykodraamana, tätä tilannetta, missä me ollaan, Joo, niin nyt oikeassa, että me ollaan tässä ihan psykodraaman alussa ja... Kun me mennään eteenpäin, nyt meillä on ainakin olevina, me ollaan ikään kuin samassa veneessä, meillä on yhteinen uhka, mutta kun tämä tilanne menee eteenpäin, niin tässä alkaa kehittyä ihan toisenlainen ryhmädynamiikka, jos me ajatellaan suomalaisia esimerkiksi tai esimerkiksi helsinkiläisiä ryhmänä. Toisin sanoen tämä ryhmä alkaa jakaantua ja silloin yksi keskeinen tekijä voi olla esimerkiksi talous ja talouskeskustelu.
3: Kyllähän näin voisi sanoa. Totta kai me ollaan nyt kaikki tässä samassa veneessä, voisi sanoa globaalisti. Tämä korona on meille kaikille samanlainen uhka, mutta siitä huolimatta koko ajan ihmiset ollaan aika erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Nyt jo tässä voidaan jossain määrin erotella, että ensinnäkin on ne, jotka on sairastuneet, sairastuneet vakavasti tai kuolleet heidän läheisensä. Sitten on me muut, jotka ollaan vaan jouduttu eristyksiin, ja mikä aiheuttaa jonkinlaisia rajoituksia elämään. Sitten tulee ne, jotka on nyt jo kokeneet suuria taloudellisia menetyksiä. Että kyllähän tässä muodostuu erilaisia ihmisryhmiä, joiden kokemukset ja menetykset on aika erilaisia koko tässä tilanteessa. Ja nämä varmasti, nämä, erityisesti nämä taloudelliset menetykset, korostuu sitten, kun tämä varsinainen sairauden uhka alkaa vähentyä. Ja niin tämmöiselle jälkivaiheelle ylipäätänsä missä hyvänsä katastrofissa, joka aiheuttaa konkreettisia menetyksiä ihmisille, niin silloin kyllä korostuu useinkin se, että miten oikeudenmukaisesti erilaiset korvaukset on jaettu. Kenellä on niihin oikeus, kenellä taas ei pitäisi olla oikeutta ja... Se on valitettavaa, mutta tällainen saattaa nousta esiin, vaikkakin Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa ei ehkä ole niin suurta tarvetta vastakkainasetteluihin kuin jossakin sellaisessa yhteiskunnassa, jossa jossa tulo- ja varallisuuserot ovat vielä huomattavasti suurempia.
0: No, mä Liisa tein ä, tuolla netissä tämmöisen persoonallisuustestin, se on Big Five-testi, ja mä juuri kun kuin soitin ä, sulle, ja sain muuten neuroottisuudesta melkein huippupisteet, joka ei ole varmaan yllätys kenellekään, jonka kanssa mä tein teitä, niin mun täytyy sen takia kysyä tätä, että miten nyt käyttäytymistä voidaan oikein ennustaa, jos mä oon käynyt kaikki tarkat, persoonallisuustestit, niin voidaanko niiden perusteella ennustaa, miten mä käyttäydyn kriisi- ja katastrofitilanteessa?
3: Tuota niin, ehkä jonkinlaista viitettä siitä voi saada, mutta et eihän, eihän sitä pystytä ennustamaan täysin, koska kyllähän se persoonallisuus jossain määrin vaikuttaa, mutta sen lisäksi vaikuttaa niin kauhean monet siinä tilanteessa vaikuttavat tekijät ja myöskin aikaisemmat kokemukset. Et jos nyt sanotaan niin se, että olet saanut korkeat pisteet neuroottisuudessa, niin tota, kyllähän se antaa niinku viitettä siihen, että sä saatat olla niinku keskimääräistä huolestuneempi tästä tilanteesta.
0: Kyllä näin on. Itse asiassa mä olen Liisa Eilen muun muassa pessyt noita meidän valokatkaisimia, jota mä en ole koskaan eläessäni tosin tehnyt. Mä en joka viikko tee elämässäni sitä. Mutta tota, tämä menee niin tietyllä tavalla vähän helposti ikään kuin pakkoneuroisin obsesiivis- kompulsiivisen käyttäytymisen puolelle, jolloin mun kysymys onkin se, että milloin sun mielestä tässä tilanteessa käyttäytyminen menee överiksi. Tota,
3: niin sanotaanko, että ehkä se menee silloin, jos sun kaikki aikas alkaa mennä ihan valokatkaisijoiden ja ovenkahvojen
0: piihtymiseen. <ihymme> ei vielä, ei
3: vielä. <ihymme> tässä, tässä tilanteessa niin sanoisin, että sitä rajaa voi olla ehkä vähän vaikea vetää, kun, kun kukaan ei ole. Niin ihan täsmällisesti pystynyt vieläkään, vielä sanomaan, että tuota, kuinka suuri se tarttuvuus tällä, tällä viruksella on. Silloin on vaikea sanoa, että milloin se on niin liioteltua, se suojautuminen. Et koko ajanhan tulee, niin, tulee lisää tietoa ja tulee tu, tutkimustuloksia, joiden mukaan se tarttuvuus saattaa olla vielä herkempää, kun on tähän asti uskottu. Et mä näen, että kyllä tämä valokatkaisijoiden pyyhkiminen on ihan paikallaan tässä tilanteessa.
0: Hyvä kuulla. Mitä huomioita sä olet itse tehnyt, kun sä katsot sosiaalipsykologina ympärilles? Mitä huomioita sä olet tehnyt ihmisten käyttäytymisestä? Täytyy, sa- täytyy
3: sanoa, että tässä on nyt, ensinnäkin tässä on se tilanne minunkin kohdallani, että mä teen etätyötä. Eli mä en käy paikallani enää. Mä liikun ulkona mahdollisimman vähän. Sen, mitä koiran kanssa käyn kävelyillä. eli mä en näe ihmisiä niin hirveän paljon. Mutta kyllähän tässä niin kun ihan jo tässä lähipiirissä ja naapurustossakin tulee vastaan se, se että aika eri tavoilla. Ihmiset näyttävät näyttää niin suhtautuvan ja käyttäytyvän tässä tilanteessa. On niitä, jotka pyrkii pitämään hyvin suuren välimatkan ja etäisyyden ja on tarkkoja sen kanssa. Ja sitten on niitä, jotka viilettää niin kuin ihan siitä vierestä ohitse, kun ovat juoksulenkillä. Et kyllä tässä näitä eroja tulee. Osa ihmisistä käyttää hengityssuojainta ulkona liikkuessaan mutta ei läheskään
0: kai. No, kun mulle sanotaan, että tässä tilanteessa pitää olla optimisti, niin se on suunnilleen mun mielestä yhtä paha kaksoisviesti kuin se, että joku käskis olemaan mua spontaani, tai joku käskis, että älä stressaa, jonka sanon mulle yksi sydänlääkäri aikoinaan, jolla mä stressasin sitä, että hän käskee minun olla stressaamatta. Niin miten nyt psykologian, ja miten äh, pitäisi tässä tilanteessa puhua, koska musta tuntuu välillä, että että jos sanotaan, että olisi hyvä, että teillä olisi optimistinen asenne, niin siinä sitten jo määritellään, mitä ihmisten pitää tuntea tässä tilanteessa.
3: Mä ajattelen siitä, siitä kyllä niin, että se optimismi tämmöisessä tilanteessa tarkoittaa sitä, että vaikka tilanne on vaikea, ja näkee ja tunnistaa sen, että tilanne on hankala monella tavalla, niin siitä huolimatta niin kuin ylläpitää semmoista uskoa ja toivoa, että tästäkin tilanteesta selviydytään. Mm. Tämä päättyy joskus ja menee ohi, ja sitten jatketaan elämää eteenpäin.
0: Liisa Eränen, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller.
0: Ja tähän loppuun vetomus teille kaikille, älkää menkö mökille, vaikka Uusimaa on avattu. Mitä te teette siellä äkäst lompolossa? Miksi te haluatte sinne? Lupaan kaikille suomalaisille, jotka asuvat Uudenmaan ulkopuolella, että en tule koko kesänä teitä häiritsemään enkä tartuttamaan. Ja suosittelen tätä teille kaikille. Miettikää kaksi kertaa, stadilaiset, ennen kuin menette häiritsemään juntteja. Antakaa heidän olla rauhassa. Kiitoksia. Voika oikein hyvin terveyttä. Ylepuheessa Ruben Stiller.